0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Totus z Kolejna sobota. W soboty się w tym sezonie spotykamy. Ale można nas słuchać także w powtórkach. Także jesteśmy dostępni w naszym archiwum na radioprofeto.pl, także na Spotify, w formie podcastu. Także za pośrednictwem naszej aplikacji Profeto.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w drugim rozdziale. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Ciąg dalszy. a Taki pod rozdział serce oskarżone czy wezwane. I kolejne dwa fragmenty. Serce postawione w stan podejrzenia.
1: Rozmawialiśmy nie tak dawno na, na kanwie fragmentów, które były w takim są nadal są nadal w, w rozdziale serce oskarżone czy wezwane. Potem był taki jeszcze pod, pod rozdział, potępienie ciała ze znakiem zapytania i teraz e, rozmawialiśmy trochę o manicheizmie, o, o tym, jak, e, jak rozumieć te słowa Pana Jezusa w kontekście właśnie tych dążeń manicheistycznych, dualizmu ciała, gdzie ciało jest złe, a, a duch jest e, dobry, że, że tu chodzi raczej o dowartościowanie ciała, a nie ciało jako antywartość, ale idziemy dalej, Rozma nadal byśmy się rozprawili yy, z takim tematem, yy, który stanowi yy, dzisiejszy podrozdział pod tytułem Serce postawione w stan podejrzenia i fragment zatytułowany Nauczyciele podejrzenia. Mianowicie, oprócz manichelizmu, który oddziaływał na pierwsze wieki chrześcijan i trochę późniejszą teologię, to... Yy, XIX wiek zwłaszcza przynosi nowe, konkretne ideologie, które warunkują, uwarunkowały nam, można powiedzieć, cały XX wiek pod kątem idei, pod kątem i proszę teraz zwrócić uwagę, zaraz powiem o nazwiskach, zaraz wysłuchacie państwo, o jakie nazwiska chodzi i Proszę zwrócić uwagę, że chodziło zarówno o projekty ekonomiczno-społeczne, polityczne, jak i właśnie o sam projekt człowieka. Posłuchajmy zatem fragmentu w podrozdziale Serce postawione w stan podejrzenia, fragmentu pod tytułem Nauczyciele podejrzenia.
0: Sprecyzowanie tej formuły, czyli ustalenie właściwego sensu etycznego owych słów skazania na górze, w których Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego, Mateusz 5, 27, 28 jest ważne nie tylko ze względu na stare nawyki w myśleniu i wartościowaniu zrodzone z manicheizmu, ale także ze względu na pewne współczesne odmiany hermeneutyki, człowieka i moralności. Jeśli Paul Ricoeur nazwał Freuda, Marksa i Niczego nauczycielami podejrzenia. To miał na myśli całokształt systemów reprezentowanych przez każdego z nich, a nade wszystko chyba ukrytą w każdym z tych systemów podstawę i orientację w rozumieniu i interpretowaniu wszystkiego, co ludzkie, w rozumieniu i interpretowaniu samego humanum. Wydaje się, że trzeba bodaj pokrótce dotknąć tej podstawy i orientacji. Trzeba zaś tego dokonać w tym celu, aby odkrywając z jednej strony znamienną zbieżność, odnaleźć równocześnie istotną rozbieżność w stosunku do hermeneutyki, która swe źródło ma w Biblii, to znaczy do tej, której staramy się dać wyraz w niniejszych analizach. Na czym polega zbieżność? Polega ona na tym, że wspomniani powyżej myśliciele, którzy wywarli wciąż wywierają wielki wpływ na myślenie i wartościowanie ludzi naszej epoki, Zdają się w gruncie rzeczy także osądzać i oskarżać serce człowieka. Co więcej, zdają się osądzać je i oskarżać z powodu tego, co w języku biblijnym, przede wszystkim janowym, nazywa się porządliwością, trojaką porządliwością. Można by nawet dokonać tutaj pewnego rodzaju rozdziału ról. Osądzanie i oskarżanie serca ludzkiego w hermeneutyce niczeńskiej trafia poniekąd w to wszystko, co w języku biblijnym zostało nazwane pychą żywota, w hermeneutyce marksistowskiej w to, co zostało nazwane porządliwością oczu, w hermeneutyce zaś freudowskiej w to, co się nazywa porządliwością ciała. Zbieżność tych ujęć z hermeneutyką człowieka opartą na Biblii polega na tym, że odnajdując w sercu człowieka trojaką porządliwość, Moglibyśmy również zatrzymać się na postawieniu tegoż serca w stan trwałego podejrzenia. A jednak Biblia nie pozwala nam na tym się zatrzymać. Słowa Chrystusa z Mateusza 5, 28 wypowiedziane są w taki sposób, że ukazując całą realność pożądania i porządliwości, nie pozwalają uczynić z owej porządliwości ostatecznego kryterium antropologii i etyki, samego rdzenia hermeneutyki człowieka. W Biblii troista porządliwość nie stanowi podstawowego i poniekąd jedynego i ostatecznego kryterium antropologii i etyki, choć jest to niewątpliwie ważny współczynnik rozumienia człowieka, jego czynów oraz ich wartości moralnej. Wskazuje na to również cała dotychczasowa analiza. Dotychczasowa analiza uwydatnia również i to, że jeżeli chcemy uzyskać pełną interpretację słów Chrystusa z Mateusza 527 27-28 o człowieku, który porządliwie patrzy, nie możemy się zadowolić jakimkolwiek rozumieniem pożądania, choćby w całej pełni dostępnej dla nas prawdy psychologicznej, ale musimy sięgnąć do pierwszego listu Jana, do rozdziału drugiego, wersetów 15-16, do zawartej tam teologii porządliwości. Człowiek, który porządliwie patrzy, jest bowiem człowiekiem trojakiej porządliwości, jest człowiekiem porządliwości ciała. Dlatego może patrzeć w ten sposób, a nawet musi się z tym liczyć, że pozostawiając ów akt wewnętrzny grze samych sił natury, nie może uniknąć wpływu porządliwości ciała. Chrystus w Mateuszu 5, 27-28 również mu o tym mówi – na to zwraca uwagę. Słowa Chrystusa dotyczą nie tylko aktualnego pożądania, ale też pośrednio całego człowieka porządliwości. To był fragment pod
1: tytułem Nauczyciele Podejrzenia. Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy takiego fragmentu pod tytułem Nauczyciele Podejrzenia, który należał do podrozdziału Serce, postanowio... serce postawione w stan podejrzenia. E... No, już wiemy, o jakie nazwiska w zasadzie chodzi. Jan Paweł II odwołuje się do e, w zasadzie nawet na, na początku do Rikera, ale to Riker wskazuje na te nazwiska, które są nauczycielami podejrzenia. Chodzi oczywiście o Freuda, Marksa i niczego. E, I e, biorąc pod uwagę, bo, bo, bo chodzi, raczej o, chodzi raczej o tą myśl Rikera, który wskazał na. Na to, że tych trzech panów, w zasadzie pędzących żywot w większości w XIX, na początku XX wieku, tych trzech panów no, starało się odkryć na nowo człowieka. Poprzez, a, a, a poza tym, odkryć poprzez człowieka, odkryć na nowo stosunki społeczno-ekonomiczne, polityczne i teraz postawili stan człowieka, czy postawili człowieka, myśl o człowieku, myśl o sercu człowieka, jak, o istocie człowieka, w stan podejrzenia, czy na pewno człowiek jest tym, albo taki, za jakiego go uważamy. Do tego momentu no panuje myśl, myśl bardziej chrześcijańska, chociaż już jesteśmy w epoce XIX wiek, w epoce już postoświeceniowej, to jest już nawet epoka pozytywizmu, oświecenie, czyli raczej XVII-XVIII wiek, natomiast tutaj dysponujemy już nawet nauczycielami, którzy... Już w oświeceniu została zakwestionowana pewna myśl chrześcijańska, ale dopiero to była myśl taka nie dotycząca tylko człowieka, ale raczej dotycząca e, kwestii rozumowych. Prawda? Ktoś chciał bardziej zakwestionować tą wizję pamięci, wizję tożsamości chrześcijańskiej poprzez skierowanie, że to rozum bardziej dyktuje, czy postęp rozumowy bardziej dyktuje tożsamość w ogóle człowieka. A tutaj oni zaczynają no, podejrzewać. I teraz Jan Paweł II odnosi te podejrzenia do trojakiej porządliwości, o której mówi święty Jan w rozdziale drugim, czyli porządliwości ciała, porządliwości oczu i porządliwości żywota. I teraz tak. Freud Odnosiłby się do porządliwości ciała, ja zaraz będę wytłumaczył, postaram się wytłumaczyć na, tym, na czym to wszystko polega, Freud odnosiłby się do porządliwości ciała, Marx do porządliwości oczu, Nietzsche do pychy, Żywota. Na czym w ogóle ta rzecz polega? Tych trzech panów trochę zdekonstruowało całą istotę myślenia o człowieku, co wpłynęło na dzisiejsze w ogóle myślenie o człowieku. To nawet dzisiaj w XXI wieku, te, te, to wypaczenie, które się wtedy dokonało, my jesteśmy spadkobiercami tego. To znaczy, już myślimy trochę właśnie ścieżkami albo Freuda, albo Niczego, albo Marksa. Mianowicie Freud, jak Państwo. Ja powiem bardzo, bardzo krótko. Freud, dlaczego odnosimy się do porządności ciała? Ponieważ on zaczął dekonstruować człowieka, też stworzył pewien system ateistyczny, właśnie na kanwie tej pewnej analizy psychologicznej człowieka. tak, Jakby analizował osoby, co ciekawe, analizował osoby chore, co jest podstawą jego krytyki, krytyki jego myślenia, a nie osoby zdrowe. Więc analizując osoby chore, no, odkrył w człowieku pokłady ego, superego i id, prawda? I to odniósł to do pewnych pokładów, gdzie człowiek ma pewne warstwy, taką, która jest warstwą jego, prawda, warstwą superego, czyli warstwą takich odniesień moralnych i warstwą, którą w zasadzie na, na, gdzieś tam jest taka warstwa, która yy, no, wskazuje, jak powinien postępować na dobrą sprawę, i jak ono w praktyce postępuje. I to odniósł głównie do takich nerwic seksualnych. I dlatego mówimy tutaj o pewnej, pewnym uwarunkowaniu ciała, że Freud zaczął porządliwać, że, że człowiek ma problem, z, tak na dobrą sprawę, z, ze swoim seksem. I to jest, i to jest ta pożliwość ciała. Z, z dekonstrukcja człowieka na tej kanwie powoduje rzeczywiście, że, że my zaczynamy wątpić w to, czy to ciało rzeczywiście nam jest dobre, czy to ciało jest nam dane przez Pana Boga, czy to ciało w zasadzie jest tylko tym konstruktem na zasadzie ego, superego, że w zasadzie my tylko działamy na tych trzech płaszczyznach. Mamy siebie, mamy odniesienie moralne i w zasadzie działamy tak, jak w zasadzie jesteśmy dociskani przez te E, przez te, te odniesienie, e, ten, ten, tak, taką funkcję odniesień moralnych, które narzuca nam społeczeństwo. Marx, to z, porządliwość oczu. Należy tu ją rozumieć szeroko, ponieważ Marks e, no dostrzegł w zasadzie pewne stosunki społeczne. Tak? Tutaj przypomnę główną myśl Marxa, polegającą na tym, że to byt kształtuje e, e, Byt, czy, byt jest kształtowany przez, przez właśnie przez posiadanie, przez stosunki społeczne. Porządliwość oczu, dlatego, że to w zasadzie jest taka porządliwość bardziej dotycząca no, posiadania. On, Marx jest, jest tym myślicielem, który, którego tutaj odnosimy do tych stosunków ekonomii społecznej i to w zasadzie to, w jaki sposób jestem ukształtowany przez posiadanie, kształtuje to, kim jestem w zasadzie. I to jest to różnica między chrześcijaństwem, które wskazuje na to, że to, kim jestem, powinno kształtować to, co posiadam. Um, więc tutaj mamy to, to dekonstrukcję człowieka na poziomie tej porządliwości oczu. I Nietzsche, który chciał stworzyć super i można powiedzieć, takiego super, e, super człowieka, e, to jest porządliwość e, życia, tak? czyli pycha żywota, czyli to jest, to jest ten, ten myślicie, który zauważył, że w zasadzie e, no, powinniśmy dążyć do idei stworzenia czy rasy, czy, czy, czy stworzenia takiego nadczłowieka, który będzie panował nad, nad innymi ludźmi. On w sobie wytworzył w sobie taką wizję. I mamy tych trzech panów, którzy dekonstruują wizję człowieka na trzech płaszczyznach. Jeden na płaszczyźnie właśnie pychy żywota, że to serce będzie dążyło do tego, żeby być hiperczłowiekiem, drugi do porządliwości oczu, żeby zawsze posiadać, zawsze mieć, i trzeci na płaszczyźnie ciała, który jest trochę, który ma niepoukładane sprawy cielesne. I ten fragment, który usłyszeliśmy, no, mamy taki znak zapytania, czy tych trzech myślicieli, w jaki sposób oni do dzisiaj oddziaływują na naszą myśl, bo do dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, hitleryzm, można powiedzieć, że był stworzony przez, głównie przez myślniczańską. Freud był twórcą też ateizmu opartego właśnie na, ty, na, na, na tej swojej psychoanalizie i to jest trochę może, nie, nie, nie stworzył żadnego systemu społecznego, politycznego, ale bardzo mocno wpłynął na myślenie w ogóle człowieka o sobie o tym, że w zasadzie ten, że, że nie ma innego ducha poza tym, że jestem ja i stosunki i, i pewne, pewne wymagania moralne. I ja między tymi się, dwoma się rozbijam. E, I Marx, e, który stworzył nam podstawy komunizmu, prawda? socjalizmu i nawet te trzy funkcje do dzisiaj e, są obecne w społeczeństwie. I my jesteśmy trochę pogrubowcami tego, jak myślimy o swoim ciele. Ale istnieją istotna rozbieżności pomiędzy myślą chrześcijańską, pomiędzy tym, co, co dotyka serca człowieka, o co podejrzewają ci nauczyciele podejrzliwości, a tym, czego chciał Pan Jezus. I o tym w następnym fragmencie usłyszymy, i właśnie następny fragment nosi tytuł Istotna rozbieżność.
0: Posłuchajmy. Istotna rozbieżność. Dlaczego te słowa, skazania na górze, nawet przy całej zbieżności tego, co mówią one na temat stanu serca ludzkiego, z tym, co znalazło swój wyraz w hermeneutyce nauczycieli podejrzeń, nie mogą być uznane za podstawę takiej samej lub podobnej hermeneutyki? Dlaczego stanowią one jeden z wyrazów i wątków innego zgoła etosu? Innego nie tylko niż manichejski, ale także innego niż freudowski? Myślę, że odpowiedź na to pytanie daje całokształt dotychczasowych analiz i rozważań. Zbierając wszystko, można krótko powiedzieć w ten sposób to, że słowa Chrystusa z Mateusza 5, 27-28 nie pozwalają nam zatrzymać się na samym oskarżeniu serca ludzkiego, na postawieniu go w stan trwałego podejrzenia, ale muszą być rozumiane i interpretowane przede wszystkim jako wezwanie tego serca, wynika z samej natury etosu odkupienia. Na gruncie tej tajemnicy, którą w liście do Rzymian 8.23 określa jako odkupienie ciała, na gruncie tej rzeczywistości, której na imię odkupienie, a w konsekwencji na gruncie etosu odkupienia ciała nie możemy zatrzymać się na samym oskarżeniu serca ludzkiego z powodu pożądania i pożądliwości ciała. Człowiek nie może zatrzymać się na postawieniu tego serca w stan nieustannego i nieodwracalnego podejrzenia z powodu poszczególnych objawów porządliwości ciała i pożądania libido, które psychoanalityk wydobywa między innymi poprzez analizy podświadomości. Odkupienie jest taką prawdą i taką rzeczywistością, w imię której człowiek musi poczuć się wezwany. Musi poczuć się skutecznie wezwany. Musi uświadomić sobie to wezwanie również poprzez słowa Chrystusa z Mateusza 5, 27-28, odczytane w pełnym kontekście objawienia ciała. Człowiek musi poczuć się wezwany do odnalezienia i więcej, do urzeczywistnienia oblubieńczego sensu ciała i wyrażenia w ten sposób wewnętrznej wolności daru, czyli takiego stanu i takiej mocy ducha, która wynika z przezwyciężenia porządliwości ciała. Człowiek jest do tego wezwany słowem Ewangelii, a więc od zewnątrz. Równocześnie jednak zostaje wezwany od wewnątrz. Słowa Chrystusa, który w kazaniu na górze odwołuje się do serca, naprowadzają słuchacza niejako na to wewnętrzne wezwanie. Jeśli pozwoli im w sobie działać, Pomogą mu dosłyszeć równocześnie w swoim wnętrzu, jak gdyby echo tego początku, tego dobrego początku, do którego Chrystus odwołał się kiedy indziej, aby przypomnieć swoim słuchaczom, kim jest mężczyzna i kobieta i kim są oni dla siebie wzajemnie w dziele stworzenia. Słowa Chrystusa wypowiedziane w kazaniu na górze nie są wezwaniem wypowiedzianym w próżnie, nie zwracają się do człowieka pochłoniętego bez reszty porządliwością ciała, niezdolnego szukać innego kształtu wzajemnych odniesień w kręgu tej odwiecznej atrakcji, która towarzyszy dziejom mężczyzny i kobiety właśnie od początku. Słowa Chrystusa świadczą o tym, że pierwotna moc, a więc zarazem łaska, tajemnicy stworzenia dla każdego z nich staje się mocą, czyli łaską, tajemnicy odkupienia. Dotyczy to samej natury, samego podłoża człowieczeństwa, samych najgłębszych odruchów serca. Czyż człowiek wraz z porządliwością nie czuje równocześnie głębokiej potrzeby zachowania godności owych wzajemnych odniesień, które znajdują swój wyraz w ciele dzięki jego męskości i kobiecości? Czyż nie czuje potrzeby przepojenia ich tym wszystkim, co szlachetne i piękne? Czyż nie czuje potrzeby nadania im owej najwyższej wartości, którą jest miłość? Odczytanie tego wezwania, które zawiera się w słowach Chrystusa skazania na górze, nie może być aktem wyrwanym z kontekstu konkretnej egzystencji. Oznacza ono zawsze, choćby tylko w wymiarze tego aktu, odnalezienie sensu całej tej egzystencji, sensu życia, w którym zawiera się także ów sens ciała, Jaki tutaj nazywamy oblubieńczym. Ów sens ciała jest poniekąd antytezą freudowskiego libido. Ów sens życia antytezą hermeneutyki podejrzeń. Hermeneutyka ta różni się bardzo, różni się radykalnie od tej, którą odkrywamy na dnie słów Chrystusowych skazania na górze. Słowa owe odsłaniają nie tylko inny etos, ale także inną wizję możliwości człowieka. Chodzi tylko o to, ażeby nie poczuł się ona właśnie w swoim sercu nieodwracalnie oskarżony i skazany na porządliwość ciała, ale żeby poczuł się w tymże sercu skutecznie wezwany. Wezwany właśnie do tej najwyższej wartości, jaką jest miłość. Wezwany w osobowej prawdzie swego człowieczeństwa, a więc również w prawdzie swej męskości i kobiecości, w prawdzie swego ciała. W tej prawdzie, która jest dziedzictwem początku, głębszym dziedzictwem Jego serca niż dziedzictwo grzeszności, dziedzictwo troistej porządliwości. Słowa Chrystusa, osadzone w całej rzeczywistości, stworzenia i odkupienia, to głębsze dziedzictwo czynią na nowo aktualnym. Nadają Mu rzeczywistą moc w życiu człowieka.
1: To był fragment zatytułowany Istotna rozbieżność. Za chwilę komentarz. Przed chwilą e, usłyszeliśmy fragment zatytułowany Istotna rozbieżność e, i zastanówmy się, na czym, e, na czym polega ta rozbieżność między myślą e, czy dekonstrukcją, e, tych, e, dekonstrukcją człowieka czy, czy myślenia o, o, o ciele e, w ideach e, tych trzech panów niczego Marksa i... Freuda, a myślą chrześcijańską. W zasadzie ten pasus jest, można powiedzieć, krótki. Jan Paweł II krótko bardzo kwestionuje te rzeczy. Nie chodzi nawet o to, żeby dyskutować, tylko chodzi o to, żeby raczej zawrzeć pewne korpusy idei, prawda, odnoszące się właśnie do tych trzech myśli, myśli a odnoszące się też do myśli chrześcijańskiej. No i mamy tych trzech nauczycieli, którzy podejrzewają człowieka, którzy wskazują na to, że człowiek posiada dysfunkcję jakąś w sobie. Że albo jest upośledzony od momentu od, w, w swoich takich funkcjach posiadania i bytu, albo jest upośledzony w tych funkcjach libido, tak, że mamy super ego, mamy, mamy, gdzieś mamy pożądanie, mamy e, Mamy takie wersje, mamy tutaj mocno takie kwestie pożądawcze, cielesne, właśnie libido takie, które się zderza z wymaganiami moralnymi. No i on w pewien sposób gdzieś odnajduje pośrodku siebie takie swoje działanie. Jest też wreszcie ta funkcja pychy. Tak? funkcjach gdy chcemy rozporządzać innymi. I teraz wszędzie w tych momentach mamy też pewien dotyk ciała. U Freuda najbardziej, tak? że to jest że ta porządliwość dotyczy no przede wszystkim serca, przede wszystkim przepraszam ciała funkcji seksualnej, ale i w porządliwościach oczu i w porządliwości pychy żywota dotykamy w ogóle serca człowieka bo teraz Jan Paweł II wskazuje na to i w tym fragmencie i w poprzednim usłyszeliśmy, że ta porządliwość ono nie będzie tylko dotykała ciała. To nie dotyczy funkcji seksualnej ciała, tylko będzie dotyczyła procesu, które zachodzą w sercu człowieka. Ta porządliwość to jest dramat, przed którym stoi serce. I teraz jeżeli chodzi o tą rzeczywistość, przed którą stoimy, to można powiedzieć, że zasadą, zasadą można powiedzieć tej porządliwości w cytacie Pana Jezusa jest to spojrzenie. Tak? Że może mamy pewien mamy, mamy pewien moment spojrzenia. I to spojrzenie spowoduje, że w sercu człowieka zmienia się status mężczyzny i kobiety z tego, że jest podmiotem, że jestem dla ciebie darem, ty jesteś dla mnie darem, postrzegam twoje ciało jako dar, czy chcesz mnie nim obdarować, bo moje ciało jest darem dla ciebie, na przedmiot. Fajne masz ciało, chcę go używać. Daj mi swoje ciało. I teraz to, to serce pożądliwe będzie e, wzywało do do tego, drugiego, do, do tego dru, drugiego rozumienia, drugiej osoby. Tak? Mam przed sobą kobietę czy mężczyznę, i teraz nie chodzi o to w tym spojrzeniu porządliwym. To człowiek ma zdecydować. I to jest ta istotna rozbieżność, że człowiek nie jest zdekonstruowany na poziomie serca. Nie ma nigdy tak, że my jesteśmy y, uwarunkowani ego, superego i id, że libido nami rządzi. Nie ma nigdy tak, że posiadanie nami rządzi, tak? Że, że tak jak mówił Marks, że, że byt kształtuje tożsamość, prawda? Czy to, a posiadanie kształtuje byt, czyli jak jestem ubogi, to ja zawsze będę tym i tym człowiekiem. I też nie ma tak, że ja z gruntu muszę być e, hiperczłowiekiem. O wszystkim decyduje tak naprawdę poziom naszego serca. I tu do dyspozycji mamy, tylko i wyłącznie ciało, które jest wezwane do tego, żeby być z ciała grzesznego do ciała, być ciałem odkupionym. I serce, które podejmuje decyzję, czy to spojrzenie będzie spojrzeniem pożądliwym i zejdziemy wtedy na dno grzechu, czy to spojrzenie będzie spojrzeniem oblubieńczym. I to, i to jest istotna rozbieżność. E, między, między tym między ojcami porządliwości, bo ojcowie porządliwości, czy nauczyciele porządliwości wskażą nam kierunek deterministyczny. To, to też jest duży problem w ogóle, który... To jest bardzo ciekawe w ogóle w dzisiejszej historii idei, że z jednej strony współczesne opracowania naukowe mówią no tak, ale człowiek, proszę bardzo, Marks mówił, ludzie lewicy przeważnie, albo liberałowie powiedzą, Marks mówił takie odniesienia i to jest, to jest racja, bo proszę zwrócić uwagę, w każdym z tych spojrzeń na człowieka i Nietzsche i, i Marks, chyba Nietzsche najmniej tak naprawdę, ale Marks i Freud trochę prawdy jest. Tak, że gdzieś rzeczywiście warunki społeczne mają na nas wpływ, ale Istotą jest tego, że ci myśliciele wskazywali na to, że te, te wszystkie warunki, czy moje ciało, one determinują nas. I to jest bardzo ciekawe, że my jesteśmy z jednej strony ludźmi wolnymi i to jest, to jest głównie myśl liberalna, która się odwołuje do Freuda, do, do niczego najmniej, bo on jest najmniej popularny ze względu na, na, na wytworzenie... Yy, yy, związku między nim a hitleryzmem, tak? Właśnie, Więc to nicza, niczego sobie ludzie bardzo odłożyli na bok, chociaż nie są powroty do, do niczego, ale Marx i yy, yy, Freud dzisiaj yy, nadal święcą trumfę. I teraz tak, yy, często liberałowie odnoszą się do tych myśli, wskazując, że przecież człowiek nie ma Boga, wiemy to, prawda, określili to Marx, Engels i tak dalej, a z drugiej strony ci panowie są bardzo deterministyczni, to znaczy antyliberalni. Bo oni wskazują człowieku. Jesteś uwięziony w swoim ciele, musisz, prawda, i zawsze, zawsze to będzie tylko funkcjonowało tak, a nie inaczej. A Marx powie, przepraszam, ty jesteś dlatego taki, ponieważ twoje warunki społeczne, w których wzrastałeś, są takie, a takie. A gdybyśmy dali ci inne warunki społeczne, to byś był inny. I ci panowie troszeczkę mają rację, bo wiadomo, że ten byt trochę nas kształtuje ale chrześcijaństwo wschodzi dalej. Nigdy serce nie będzie do końca zniewolone, ani przez ciało, ani przez warunki społeczne, tylko serce będzie decydowało, żeby zarówno te warunki społeczne, albo się wyrywać z nich, albo je zmieniać, a ciało, żeby wznosić. I to jest właśnie to wezwanie, głównie tutaj właśnie do Freuda, może skierowane, czy do, 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 do freudystów, wskazujące, że moje ciało jest wartością. I to ciało może być darem dla drugiego człowieka. Nie jestem przez nie zdeterminowany, tylko ja będę się starał przy pomocy, i tutaj no to jest wezwanie czysto chrześcijańskie, przy pomocy łaski Bożej. E, będę się starał, żeby ono było darem dla drugiego człowieka. Na razie e, dzisiaj e, koniec, a od przyszłego tygodnia pewnie zaczniemy jakieś e, takie fragmenty zatytułowane etos i eros. Dzisiaj bardzo dziękuję. Do usłyszenia.